1: Agora são 4 horas e 20 minutos, uma boa tarde para todos vocês, está no ar a edição número 111 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região, acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado, hoje é segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2022, dia do gráfico. E para vocês aí na tela, estamos aí acompanhando como está o tempo pelas câmeras da M7 Monitoramento e Tecnologia. E temperatura, Cris? Qual é a temperatura agora? Boa tarde, Cris. Boa tarde, boa tarde, Guilherme, boa tarde, Clayton
2: Santos, aqui na parte técnica também aqui com a gente. Nós estamos agora, segundo aqui na capa do 14 News, 23 graus, ah, o tempo agora. Agora vai chover em Botucatu hoje, aqui tá falando no clima-tempo. 50 milímetros, 67% de chance de chuva pelo menos a expectativa que nós temos nesse momento pancadas de chuva à tarde possivelmente mais para tarde nós teremos chuva, pode ser que sim pelo menos essa probabilidade, probabilidade que nós temos de momento
1: é isso mesmo, Cris. Estamos aqui no nosso estúdio, aqui no Shopping Bolivar Cidade, com vocês aí, nos assistindo com essa audiência, tanto no Facebook quanto no YouTube do 14 News, no Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, no Facebook da Integração FM de São Manuel e também na Sintonia 87.9 FM da Rádio Educadora FM de Botucatu. Agora são 4 horas e 22 minutos.
3: Destaques do dia, no Estação Notícia.
2: Botucatu tem 16 pacientes internados com diagnóstico positivo para Covid-19. Cinco pessoas estão em leitos de UTI. Todas
1: no Hospital das Clínicas da Unesp. Foram 208 testes negativos e 152 positivos, de acordo com o último boletim divulgado. 1.850 botucatuenses estão em quarentena, cumprindo as medidas e protocolos de isolamento.
2: Câmara Municipal de Botucatu retorna com suas sessões plenárias semanais hoje. Primeira sessão ordinária de 2022... Não conta com projetos para discussão na ordem
1: do dia. Aposta feita em Belo Horizonte, Capital Mineira, acerta os seis números e leva o prêmio de pouco mais de 26 milhões de reais da Mega Sena.
2: Capitão Anderson Marioto, comandante da primeira companhia da Polícia Militar de Botucatu é o nosso
1: entrevistado de hoje. E você participa com a gente do programa mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp 99163 0000 Nos
2: destaques policiais Botucatu registra mais dois casos de violência contra a mulher casos aconteceram no Jardim, Bonsares e Coab 1.
1: Os dois agressores acabaram presos. Vítimas são uma jovem de 23 anos e uma mulher de 45 anos, companheira e irmã dos suspeitos.
2: No esporte, de virada, Corinthians bate o Ituano fora de casa e assume a liderança do Grupo A do Campeonato Paulista
1: torcedor do Verdão, tá chegando a hora, hein? Palmeiras faz últimos ajustes, já está escalado para a estreia do Mundial de Clubes da FIFA. Esses e outros destaques agora no Estação Notícia. Estação Notícia.
0: Atenção, é, aqui, quer ser? Destaques policiais. Destaques policiais.
2: Muito bem, 4 e vinte vamos com os destaques policiais aqui no Estação Notícia, um plantão com muitas ocorrências no final de semana. Infelizmente, o registro de mais casos de violência contra a mulher. Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar após relato da companheira que foi agredida. O fato aconteceu na rua Francisco Antônio de Oliveira, no Jardim Bonzares, em Botucatu.
1: A jovem de 23 anos, residente do Recreio, no Havaí ela relatou que na noite anterior foi agarrada pelo pescoço e agredida fisicamente, o que deixou marcas pelo corpo. Ainda contou que foram feitas ameaças ao filho dela, de apenas um ano de idade. Já durante a manhã, ela conta que foi agredida com um soco na orelha, causando ainda mais ferimentos. Os policiais perceberam os ferimentos também no pescoço da jovem.
2: Os policiais tiveram um depoimento de que o marido estava com uma faca, ocasionando um ferimento nele próprio. O caso foi levado ao plantão policial, onde o acusado continuava a fazer ameaças contra a companheira, dizendo que a mataria com uma faca de serra. As ameaças não pararam por aí. O homem afirmou ainda que arrancaria a cabeça dela para beber o sangue.
1: O agressor vivia até então com a jovem em união estável. A polícia fez levantamento e constatou sentenças condenatórias transitadas em julgado contra ele, pela prática de crimes dolosos. Devido às constantes ameaças, inclusive no plantão, o delegado antenor de Jesus Zeck, além do flagrante, determinou a prisão preventiva para que o ator continue preso por mais tempo. O caso foi registrado como lesão corporal, injúria, ameaça e violência doméstica.
2: 4h26, mais um destaque que inclusive foi divulgado pelo site 14 News. Um homem de 33 anos foi preso em Botucatu depois de insistir em agredir a própria irmã de 45 anos, mesmo na presença da guarda municipal. Segundo o registro policial, o caso foi atendido na rua Rafael Garbuio, no conjunto
1: Humberto Popolo, Coab 1. Tudo começou com a denúncia de uma pessoa que ouviu uma mulher gritando por socorro dentro de uma casa. A mulher foi localizada pela GCM. Ela então relatou que o irmão a agrediu fisicamente e ainda fez ameaças de morte.
2: No momento que a vítima contava aos guardas o que tinha ocorrido, o agressor começou a fazer ameaças de morte e deu um tapa no rosto da vítima o que foi presenciado pelos agentes municipais. Assim, o autor recebeu voz de prisão e acabou conduzido ao plantão policial.
1: A mulher precisou ser levada ao PS adulto para atendimento. Ela sofreu lesões no rosto e também no braço. O homem foi levado à cadeia pública de Itatinga, onde permanece preso.
2: Muito bem, agora 4h27, vamos, vamos trazer um caso em que a DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes e a Rocam o policiamento de motos da PM prenderam pela quarta vez um morador de Botucatu que estava novamente com drogas. A ação ocorreu na rua Amadeus Sante, na Vila Carmelo. Segundo a polícia, o autor a ser abordado abandonou sua moto e 21 papelotes de crack e saiu correndo e foi então preso e levado à sede da Dizzy no bairro Alto, sendo autuado em flagrante. Temos imagens dessa tentativa de fuga do suspeito na tela para você, aí o pinote dele.
1: É, consta no registro que durante a operação desencadeada, policiais civis da Dizzy, com o apoio da polícia militar através da Rocan, prenderam em um flagrante o indiciado, que ostentava três passagens por tráfico de drogas. E após fugir e abandonar a moto e também as drogas, acabou sendo perseguido a pé por um investigador e um PM que estava de moto, até ser preso. Na delegacia, ele confessou o crime. Um segundo envolvido fugiu.
2: Muito bem, é, toda essa situação é atendida pela polícia. 4 e 28 mais um caso de tráfico de drogas em Botucatu. A polícia militar prendeu um homem de 34 anos que estava fazendo disque drogas na cidade. O caso foi registrado na rua Antônio Alves de Campos, no Jardim Paraíso. Os PMs já tinham informação desse tipo de atividade envolvendo a referida moto, uma CG com a placa anotada.
1: Durante patrulhamento, os policiais observaram a motocicleta parada na esquina da rua Antônio Alves de Campos. E o dono fa falava no celular. Assim ocorreu a abordagem. E em revista pessoal, os PMs localizaram no bolso da jaqueta um frasco azul contendo cinco porções de cocaína. Em o um segundo bolso, havia mais dois papelotes de cocaína e o valor de R$ 196. Reais.
2: O dono da moto disse que vinha fazendo o tráfico na modalidade Disque Drogas e recebia os pagamentos dos usuários via Pix. Ele ainda relatou que havia mais drogas na sua casa, onde, com o auxílio do cão farejador. Embaixo do guarda-roupa foi encontrado um pacote contendo 245 gramas de cocaína e saquinhos plásticos. Dentro do guarda-roupa havia mais um papelote de cocaína e o valor de mil reais, que segundo o autor não foi obtido com o tráfico de drogas.
1: Na sua decisão, o delegado considerou a gravidade do crime cometido equiparado a crime hediondo, representando assim pela decretação da prisão preventiva do suspeito. Muito bem,
2: 4h29, 4h29 e, e as ocorrências de tráfico de drogas não param. Mais um caso registrado em Botucatu, desta vez no Jardim Santa Elisa, onde a equipe do GAP, Grupo de Ações Preventivas Especiais da Guarda Civil Municipal, durante patrulhamento preventivo, visualizou uma mulher que ao perceber a viatura saiu rapidamente em direção a um terreno baldio.
1: Os agentes então fizeram a abordagem. A suspeita de imediato confessou que estava com uma quantidade de entorpecente e dinheiro na sua pochete, como vocês estão vendo aí na tela. Ela também disse que estava vendendo drogas no local para sustentar seu próprio vício e o dinheiro era proveniente de entorpecentes já vendidos no local. Foi verificada a pochete e localizadas
2: 40 pedras análogas ao crack, além de R$ reais. Em diversas notas
1: Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada Ao plantão policial, onde a autoridade Competente elaborou o boletim de ocorrência De natureza tráfico de entorpecentes Ratificando a voz da prisão Para a suspeita de 31 anos Que ficou à disposição da justiça
2: 4h30, mais uma ocorrência Atendida pela Guarda Civil Municipal Só que agora, um caso de tentativa de furto Um homem de 28 anos foi preso no momento em que se preparava para entrar numa casa na rua Carlinho de Oliveira, na Vila Nogueira.
1: No, no, no local mora uma senhora de 70 anos de idade, que devido a ter, de, que devido a ter sido agredida pelo seu neto. No dia 30 de janeiro, deixou sua casa trancada e foi para São Paulo. A GCM informa que ao chegar flagrou o homem furtando os móveis da casa. Os agentes perceberam que a janela do banheiro estava com a grade cortada e as portas arrombadas.
2: No quintal havia uma geladeira, um botijão de gás e utensílios de cozinha. Ao ser detido, o homem alegou que estava fazendo uma mudança da casa da sua avó, mas na verdade estava furtando os objetos dela para uso de drogas.
1: Em seguida, ele foi levado ao plantão policial, onde acabou sendo autuado em flagrante e preso pelo crime de tentativa de furto.
2: Agora 4, 4 horas e 31 minutos. Vamos agora para Itatinga, em patrulhamento nas imediações da Praça da Família, a guarnição composta pelos guardas civis municipais Oliveira e Santos visualizou um rapaz fugindo de um senhor que afirmava está sendo
1: roubado. Após perseguição, a equipe logrou êxito em deter o furtador, que resistiu à prisão com dinheiro em espécie. No plantão, o suspeito recebeu voz de prisão e ficou preso à disposição da Justiça.
2: Muito bem, a gente continua aqui com as informações. 4h32 de Itatinga, vamos para Ourinhos, onde um segurança de uma festa rave foi espancado. As informações foram divulgadas nas redes sociais da página
1: Repórter Ourinhos. O caso foi registrado na noite de sábado. Aconteceu uma festa rave no recinto da Aero. Um jovem de 22 anos, chefe dos seguranças, teria tentado apartar uma briga de casal. Ele se desentendeu com algumas pessoas, o que deu início a uma briga generalizada.
2: O segurança foi espancado pelos agressores. A polícia civil irá instaurar um inquérito para investigar os verdadeiros motivos da briga, ainda segundo informações divulgadas, ele corre risco de morte por causa da gravidade das lesões.
1: De acordo com detalhes passados para a polícia, no local havia cerca de 10 seguranças. Numa festa que teria que ter no mínimo pelo menos 90 seguranças, devido ao número de participantes desta rave. Agora são 4 horas e 33 minutos.
4: Jornalismo feito com responsabilidade. Para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia. Pontualmente, às 4 e 20 da tarde.
2: Muito bem, 4h33. Todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D, para simular as imagens e ter ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. ABC da Construção fica na Rua Visconde, Rio Branco, 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. Muito bem, agora 4h34, prestação de serviço aqui no Estação Notícia, onde você tem voz e apresenta as demandas aí da sua cidade, do seu bairro. A Janaína Santana, lá de Conchas, está mostrando para a gente um problema vivido por ela e outros moradores da área rural. Ela gravou um vídeo falando sobre a situação da estrada de terra, que por causa das chuvas tem impedido a chegada dos ônibus do transporte escolar, prejudicando assim a ida das crianças até a escola. Vamos conferir.
5: Oi, bom dia. Meu nome é Janaína, eu moro aqui em Conchas. A estrada que vai do bairro dos Aflitos, que vai daqui do Trevo de Juquiratiba até o condomínio Chaguri, não está conseguindo transitar ônibus nem carro. Desde dezembro eles começaram a mexer aqui. Aí, quinta-feira, toquei levar meu filho na escola sexta também, e se essa semana continuar assim, a gente não tem condições de ficar levando o filho na escola, sendo que o ônibus chega até ali e não vem até aqui, porque a estrada tá ruim, mas tá passando caminhão, tá passando ônibus aí, e o ônibus não vem até aqui, certo? Já ficamos dois anos esperando essa pandemia aí, as crianças sem ir escola, agora assim também não dá, né? Sendo que a estrada, eu conheço a estrada aqui mais de 25 anos aqui, que eu ia pra escola aqui, Nunca ficou desse jeito e chuva antes é nem comparar agora agora nem chove praticamente para ela ficar dessa situação já não é de hoje desse jeito começa a mexer Eles param e vai fazer em outro lugar aí no outro lugar também não acaba e assim vai não tem condições entendeu então tem que o ônibus dar um jeito de passar aqui se não tá ônibus tem perua tem um monte de coisa pela prefeitura se virem a gente paga imposto as crianças têm o direito de ir para escola não tem então eles têm que dar um jeito de levar as crianças, virem buscar, entendeu? A obrigação deles em buscar, então a gente vai pegar e vai mandar parar, porque aqui tem três, quatro crianças, acho que essa, essa semana começa mais duas. Como que fica? Não vai poder ir ninguém? Tem condições.
1: A Janaína, Cris, também gravou um vídeo mostrando a situação da estrada rural, lá em Conchas, também aí na tela, para vocês.
5: Não, espera, ó, bom dia, ó, de novo Tendo que ir, porque o ônibus não quer passar na estrada, né? Aí a gente pode passar com o carro E eles aqui de novo ao barro Ah, porque nós não vamos passar por causa que tem galho de árvore Aí pode andar no barro aqui, como? E se tiver chovendo, o ônibus não vem? Como que fica? Não tem condição isso de novo, gente Já ficou dois anos por causa dessa pandemia ainda continua e vocês agora que começam as aulas, vocês não querem mandar o um ônibus até aqui. É impressionante, né? Pelo amor de Deus. Ai, porque o motorista não pode vir porque tem galho de árvore? O que, que é isso e barro? Aí o barro pode, o carro da gente pode passar nessa lama de novo?
2: Muito bem, agora 4h37, essa demanda aí realmente de conchas, né? Os alunos tentando chegar à escola. A gente procurou a Prefeitura de Conchas, mas nós ainda não obtivemos uma resposta para realmente trazer né, qual que foi qual é a explicação da Prefeitura e também saber o que foi feito, o que está sendo feito para melhorar esta situação. Demanda aí que chega da área rural e da nossa região, portanto em Conchas. Agora 4h38, informação de Itatinga, girando aí pela região, trazida nas redes sociais pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Cristian Fernandes. Atenção você que faz uso da balsa que liga o município até a cidade de Paranapanema. O serviço de tra travessia está temporariamente interditado pela Marinha por falta de documentação, pois esta se apresenta vencida.
1: Até o momento não foi feita a renovação do documento. Desde sábado está paralisado e segue até amanhã. Assim que o servidor for, serviço for liberado, será feita a informação para a população.
2: Agora, 4h38 de Itatinga, vamos para a região central do estado, onde as fortes chuvas registradas nos últimos dias fizeram com que o solo ficasse muito encharcado. Com isso, o trilho não aguentou o peso e o barranco cedeu. As informações e fotos são da página Acontece
1: Cidade de Jaú, na tela, para você. Como vocês estão vendo, o trem descarrilhou é, no trilho de Pontonduva perto da Escola Ângelo Ronchizel. A orientação é para... Re redobrar a atenção e tomar muito cuidado, principalmente para quem vai até o distrito pela vicinal da Amaralina.
2: É, apesar aí dessa situação, não houve feridos, mas mesmo assim aí assustou muito. Esse acidente poderia ter causado um dano maior. Muito bem, 439, h 39 Eletroinformática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores e impressoras... Tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada. Técnicos treinados e qualificados. Na eletroinformática você compra sem sair de casa. Acesse elete.com.br. Elete Informática, segurança e experiência. Telefone 3815 2078. WhatsApp 99141 0408. Elete Informática. Agora
0: 4, Olha aí pessoal, que legal esses produtos que chegaram aqui na Elete Informática São carregadores por aproximação Você coloca o seu celular em contato com eles e eles vão receber carga Novidade temos aqui para você, além de outros produtos de alta tecnologia Elete Informática, www.elete.com.br
4: Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde
2: Agora 4h40, para fechar esse primeiro bloco de estação notícia, informações sobre o prêmio da Mega Sena, que saiu nesse fim de semana. Uma aposta de Belo Horizonte acertou a seis, os seis números e ganhou o prêmio de pouco mais de 26 milhões. Os números do concurso 2.451 sorteados foram 13, 26, 31, 46, 51 e 60.
1: Outros 60 sortudos acertaram a quina e levaram R$ 55.490,34 cada. Na quadra foram 4.536 ganhadores, que receberão R$ 1.048,57. O próximo sorteio da Mega Sena acontece nesta próxima quarta-feira. A, a aposta mínima custa R$ 4,50. Cris, e então, aí?
2: Então não foi você que ganhou, não, né, não, Guilherme? Fui eu porque... Não, Chris. Não foi aqui tão perto, você não viajou para Belo Horizonte. Não foi para Belo Horizonte. Então não Horizonte. foi você que ganhou desta vez aí, então, na Mega Sena. Mas não. teve um sortudo que ele fez uma aposta simples, né? Com seis números e realmente levou o prêmio aí que faça bom uso deste prêmio. Agora, 4h41, nós vamos aqui já já, então, para a próxima entrevista, nós vamos já já... É, conversar com o capitão Anderson Mariotto comandante da primeira companhia da polícia militar
1: ah, é após o intervalo né Cris, a gente vai primeiro aqui fazer uma rápida parada aqui no Estação Notícia e depois a gente volta com a entrevista do capitão Anderson Mariotto que já está aqui com a gente no nosso estúdio do Estação Notícia
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia o jornal da sua tarde
3: Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo Delivery 98 803 5218. Fogaza, Botucatu.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia o jornal da sua tarde.
1: São 4 horas, agora são 4 horas e 44 minutos e voltamos com a Estação Notícia através do nosso Facebook também do YouTube do Agência 14 News, pelo Facebook da Integração FM de São Manuel, é, Facebook da Rádio Web Vitrine e na Sintonia 87.9 da Rádio Educadora FM. Lembrando que você participa com a gente do jornal, mandando a sua mensagem também pelo nosso WhatsApp, que é o 149916300. 00, 4 horas e 44 minutos. Estamos tendo a honra de receber aqui, nos nossos estúdios aqui do Estação Notícia, o capitão Anderson Mariotto, o comandante da primeira companhia da Polícia Militar de Botucatu. Primeiro, capitão, seja muito bem-vindo aqui no Estação Notícia. Tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Uma boa tarde a você, o
8: Cristiano, o Cleiton, aos telespectadores aqui do 14 News. É um grande prazer estar aqui falando com vocês.
2: Muito bacana. A gente, com certeza, acha muito importante conversar com as autoridades policiais, né? Para a gente sempre ter um parâmetro como que as coisas estão acontecendo, como que está a segurança na cidade, é, como que a população pode auxiliar também na segurança. Ou seja, é importante a gente sempre trazer à tona aí essas informações, porque trazendo informação, a população fica realmente antenada, como ela pode também ser a, uma colaboradora da segurança. Agora, Marioto é, conte para a gente, o seu trabalho é junto à primeira companhia, né? A primeira companhia, a gente tem várias divisões dentro da Polícia Militar, como que funciona a questão da primeira companhia? Qual a abrangência dela?
8: Sim, perfeitamente. É,
2: em Botucatu, né, nós temos o
8: 12º Batalhão da Polícia Militar do Interior, que é composto por 13 municípios e são três companhias que nós chamamos de companhias operacionais. Então a primeira companhia que é a sede do batalhão, é somente a cidade de Botucatu, até mesmo por causa do tamanho da, da cidade, né? hoje com quase 150 mil habitantes. Então essa é a primeira companhia. A segunda companhia é a cidade de São Manuel e os demais municípios ao de redor, que é Areópolis, Pratânia... É Itatinga e Pardinho e a terceira companhia que fica lá em Laranjal Paulista e pega toda a baixada da Marechal Rondon então desde Conchas aqui passando por Pereira, Torre de Pedra, Bofete, Laranjal Paulista é, as cidades que fazem a parte de baixo aqui da Serra de Botucatu então esses 13 municípios pertencem ao 12 segundo batalhão e a primeira companhia que é Botucatu atualmente eu estou no comando da primeira companhia
2: muito bem, e a gente divulgou recentemente né, uma pesquisa, um levantamento, né, comparando, na verdade, os dados são da própria Secretaria de Segurança Pública, né, mas o, o matemático, aí, né, o, o, o João Carlos Vieira, que sempre já fazia esse trabalho anteriormente junto à Prefeitura, né, junto ao, ao Batalhão também, é, e divulgavam no final do ano esse tipo de estatística, né? fez um levantamento que Botucatu fica, você comparando os números lá com cidades com mais de 100 mil habitantes, a cada 100 mil habitantes você pega também o índice de crime, Botucatu ficou em sétimo lugar. Alguns quesitos em segundo, em terceiro, né, na questão estadual. Como que vocês analisaram né, esses números para vocês? É algo que vocês já estavam acompanhando? Ou, na verdade, no momento em que fez é, essa junção de dados isso acabou, na verdade, até confirmando o que vocês já esperavam. Esses números, eles trazem boas notícias para Botucatu Sem dúvidas, né? Para nós, é, é a
8: glorificação né, do nosso trabalho saber que está sendo bem feito. Prova disso são, são os índices que nós alcançamos. A, a mensuração desses índices ela é feita mensalmente, por meio de uma reunião de análise criminal realizada na, na sede do batalhão. Então, nós monitoramos mensalmente esses crimes, mas a comparação com outros municípios não é realmente comum nós fazermos, é, outrora já vinha sendo feito, mas agora né, nos surpreendemos, inclusive, com essa matéria, porque não foi encomendada nem pela polícia, nem pela Secretaria de Segurança Pública do município. Então, foi algo feito por espontânea vontade do, desse matemático, desse estatístico, e nós pudemos observar ali, mais uma vez, Botucatu, uma das cidades mais seguras do estado de São Paulo, né, em municípios acima de 100 mil habitantes. E como a gente sempre enfatizou durante a gestão é, do coronel Semensati, que assumiu o comandamento do batalhão há cerca de dois anos, e o um enfoque principal que ele sempre tem buscado é a parceria com as demais forças de segurança, então, como eu sempre tenho divulgado nas rádios, aqui na, no município de Botucatu, a atuação conjunta da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, realizando operações, cada um dentro da sua área de competência, mas um apoiando o outro. E isso mostra é, um, um Estado, né, uma presença do Estado forte no município, realmente realizando prisões, levando esses infratores para que o Ministério Público possa a, ajuizar a ação e também com condenações aí, do Poder Judiciário que são efetivas aqui no nosso município. Então, tudo isso, esse trabalho conjunto, esse, essa união de empenhos faz com que, na cidade de Botucatu, os criminosos sejam desestimulados à realização de práticas criminais. Por isso, os nossos índices aqui estão baixos. Inclusive, né, um índice que eu trouxe agora aqui no mês de janeiro, que é um mês considerado é, que os índices costumam ser altos, nós tivemos apenas um roubo no município de Botucatu. Então apenas uma vítima teve aí o seu bem subtraído mediante força ou violência, né? Que nós chamamos o crime de roubo. Então isso para uma cidade de 150 mil habitantes realmente é um número muito ínfimo, né? E nós continuamos trabalhando os roubos que ocorreram também em Botucatu durante os meses de 2021, praticamente que 100% esclarecidos e os criminosos também levados à disposição da justiça.
2: Exatamente. Quando a gente é, comentava com o pessoal da segurança, aqui das forças de segurança aqui no município, sobre essa questão de estatística, o pessoal falava assim, sempre que a gente tem um número melhor, é mais difícil manter porque você tem que realmente sempre diminuir aquele percentual para o ano seguinte você estar tá melhor. Né? Então, realmente é, uma, é um desafio né, para a polícia quando ela reduz o número. No ano seguinte ela tem que reduzir ainda mais para não ficar no vermelho, vamos dizer assim. Né? É, a gente costuma fazer a
8: comparação de um ano com o outro, até para manter uma meta. Então, essa é a nossa, nossa previsão. Então, nós pegamos o mês de fevereiro, por exemplo, do ano anterior e verificamos quantos crimes tiveram em cada tipo de delito, e essa é a meta né, que nós colocamos para que seja pelo menos igual. Então, para o janeiro do mês que vem, realmente vai ser uma meta difícil, que a meta é ter apenas um roubo, ou então nenhum. Então teremos que ter um, um trabalho cada vez mais árduo né, para diminuir aí e levar a zero né, os crimes, mas é claro que a gente sabe que na sociedade é muito difícil que isso ocorra, porque os crimes eles ocorrem é, em todas as áreas né, e o trabalho da polícia é tentar realmente evitar essa ocorrência.
2: Agora, tanto que o Guilherme Dorini quanto o Clayton sabem né, que a gente sempre registra aqui, né, Guilherme? Isso. A questão de acidente de trânsito. né O Nossa. trânsito,
1: todo dia, todo dia tem, um acidente de trânsito.
2: tem uma ocorrência né, que a gente recebe aqui. E acho que é até bacana dentro desse tema, né, a gente perguntar o seguinte, como que é o trabalho da polícia? Eu sei que a polícia também não vai conseguir ficar em cada esquina olhando se a pessoa de moto ou de carro vai estar cometendo uma infração, mas logicamente deve ter uma estratégia de vocês para tentar evitar hoje mesmo receber é, uma foto de um carro e uma moto passando no vermelho, no semáforo, a situação né, que a gente vê. É, como que a polícia trabalha na questão de trânsito para que a gente não tenha tanta ocorrência assim, não leve a risco né, a vida das pessoas... E as pessoas, de certa forma, tenham consciência. Como que é o trabalho da Polícia Militar na fiscalização, orientação, prevenção? Acho que isso que é bacana, né, Guilherme? A gente entende um pouquinho, porque é um problema latente que a gente percebe aqui no município. As pessoas reclamam,
1: né, Guilherme? Reclamam bastante, tem muita reclamação, né? Muita denúncia aqui do trânsito também. Muitas Sim. pessoas que, às vezes, também a gente vê muitas pessoas não dando sinal, né? Não dando seta. Acabam passando também no sinal, sinal, sinal fechado, né? E acabam sofrendo, acabam tendo acidentes aqui em Botucatu, né? Então é só para a gente saber mesmo as dicas e, e como é que vocês trabalham para isso também. Não, não, não viar acontecer e não acontecer, claro, os acidentes de trânsito.
8: Sim, é uma, uma preocupação sempre, né? Sim. O trânsito em Botucatu, uma cidade de maior porte. Então, uma cidade com 150 mil habitantes, com muitos veículos que vêm de outros municípios. Então é, as cidades vizinhas se tornaram cidades dormitórios, né? Então as pessoas vêm. Trabalhar em Botucatu e quando vem, vem com seus automóveis. Também em virtude da, da, da Universidade, né? da, da Unesp aqui. São vários veículos que nós observamos de outros estados que vêm para cá. E isso faz com que além dos veículos que são dos moradores de Botucatu, haja também esse, essa quantidade excedente de veículos que vêm para passar o dia e acaba indo embora aí no final da tarde. E isso aumenta também, torna o trânsito mais intenso. Importante a gente frisar também que em Botucatu ela é cercada por uma malha viária de rodovias muito extensa. Então nós temos as duas principais rodovias que cortam aqui o centro-oeste paulista que é a rodovia Castelo Branco né, interligada aqui pela nossa Castelinho que é a rodovia João Hipólito Martins e também pela Marechal Rondon, a SP300 que corta aí a extensão em sentido Bauru e passa pela nossa Serra da Cuesta. Então muitos índices que nós temos principalmente com o um acidente fatal, que é registrado em Botucatu, eles ocorrem em rodovias. E o trânsito, né, como todos nós sabemos, ele é muito da formação do condutor. Então, cada condutor tem a sua responsabilidade no trânsito. Você citou uma infração que parece uma infração sem importância, que é o simples fato de deixar de sinalizar a conversão, né, a famosa seta. Pode parecer que isso não vai trazer risco nenhum ao trânsito, mas normalmente os acidentes com motociclistas que estão fazendo a ultrapassagem indevida, inclusive, ultrapassagem pelos corredores quando o trânsito está em movimento, a ultrapassagem em corredores não é prevista nesse, nessa ocasião, apenas quando o trânsito está parado, então já é uma imprudência do motoqueiro que faz essa prática. E aí a pessoa vai fazer a conversão sem dar seta, é onde ocorre o abarroamento aí com é, a motocicleta. Deve talvez ter sido esse caso que você me noticiou aí, que é o mais comum. Então nós dependemos né, do bom senso e educação no trânsito. Para quê? Para que tenhamos um trânsito mais seguro. Esta é a ideia a, do trânsito, que todos têm responsabilidades. E a Polícia Militar né, compete aí a fiscalização de trânsito por meio é, tanto de orientação, então, temos campanhas orientativas, principalmente no mês de setembro, que é o mês do trânsito seguro, e diariamente, quando nós conversamos aí na, nos diversos canais de, de imprensa que nos abrem, nos abrem a oportunidade, a gente tem conversado bastante com a população para buscar orientar realmente e evitar né, a, a autuação, porque ninguém, todo mundo quer um trânsito seguro, mas ninguém quer ser autuado. E por mais que nós pensemos que nós... Ah, mas eu, eu sou um bom condutor. Mas geralmente nós praticamos infrações no trânsito. Quais são as principais infrações que nós temos observado hoje que tem trazido risco para o trânsito? O celular. Então, o celular hoje é muito comum as pessoas dirigirem teclando, não apenas mais falando, mas teclando e mexendo no celular no trânsito. Isso, sem dúvida, já foi comprovado que tira a atenção no trânsito, a pessoa perde a visão periférica e pode passar uma preferencial ou então fechar o um motociclista e isso acaba gerando o, o, o acidente de trânsito. Inclusive alguns motociclistas, já surpreendemos também, além de estar com o celular encaixado aqui na, no capacete, que também já está errado porque está falando no celular, mas isso até que não é tão bizarro. né? Agora o pior é a, a pessoa dirigindo a moto e querendo teclar. Então, isso respondendo é, mensagem. Respondendo mensagem. É inacreditável, mas ocorre, com certeza, acho que todos já viram. Então isso é uma imprudência do motorista, com certeza. Se eu me deparo com isso daí, eu faço autuação sem nenhum tipo de, de remorso, por quê? Porque tem pessoas que só aprendem quando o alto de infração chega na sua casa. Então, infelizmente, né? o ser humano é assim, a gente orienta, 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 mas enquanto ele não sente uma fiscalização, que foi o caso também, né, Cristiano, da, dos escapamentos. Nós tivemos aí uma moda agora entre as motocicletas, principalmente de baixa cilindrada, que foi ou deixar a descarga livre, né, que é tirar o silencioso de dentro do escapamento, ou então substituir aquele original de fábrica por um escapamento não padrão, que não tem controle de ruído. E isso torna as noites em Botucatu aí um inferno, principalmente para quem mora perto de pizzaria, de deliveries de, de lanche. Então nós buscamos orientar, é, conversei com os principais disque-motos aqui de Botucatu, orientei os motociclistas lá por meio do, do responsável de cada estabelecimento e falei, olha, a gente vai fazer bloqueio e no bloqueio vai ser autuado e eventualmente o veículo pode ser até apreendido. Então aquilo que a pessoa ganhou trabalhando às vezes na semana vai ficar para pagar a multa. E nós não temos intenção de causar prejuízo para ninguém. Mas o trânsito é uma questão de segurança. Por isso, a necessidade de elaboração dos autos de infração. E fizemos né, durante o ano passado muitos bloqueios. Inclusive, eu mandava as fotos para o Cristiano para divulgar. É e invariavelmente, cada bloqueio saía em torno de 10, 20 motocicletas apreendidas, fora os autos de infração. Então, essa é a parte realmente que a gente tem feito, além de divulgar isso para que as pessoas tenham consciência de que estão sendo fiscalizadas e que o, a conduta dela no trânsito vai ser responsável por gerar segurança ou não né, no trânsito. Porque todos que são usuários da via são
2: responsáveis pela segurança dela. Exatamente. Inclusive, é, só fazendo uma, um comparativo, a gente sabe que os dados da segurança pública que a Secretaria divulga eles são vamos dizer, eles são elaborados em cima de boletins de ocorrência, que são registrados nas delegacias né então são números que do que acontece realmente na cidade então quando cai lá na lá no sai das das Secretaria de segurança pública porque a polícia registrou realmente aqueles fatos né Sim. a gente teve por exemplo e eu não estou dizendo que esses, esses acidentes são só dentro da cidade como o Marito falou Existem acidentes também nas rodovias, que todo o trecho que pega Botucatu, esses acidentes, eles são computados como Botucatu, seja na Rondon, seja nas estradas aqui auxiliares dentro do, dentro do perímetro Botucatu. É lesão corporal culposa por acidente de trânsito, que é o acidente de trânsito com vítima, né, pessoa ferida, nós tivemos do ano passado aqui o registro de 257 no ano passado, no ano, aliás, 2020, 2021, 2021 a gente teve 206, então caiu um pouco com relação aí a pessoas feridas. Já homicídio culposo por acidente de trânsito, né, pessoas, é, mortes, no caso aí no trânsito, nós tivemos em 2020 11 casos, e 2021, 12 casos. Então, a gente tem um caso de morte por mês, seja na cidade ou seja nas rodovias aí, auxiliares, rodovias que passam, como o Marcial Rondon, dentro do município. Então, essa situação que, só para a gente ilustrar um pouco, né, que esses dados estão na, no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que são registros de boletim de ocorrência que nós tivemos aqui no município. Então, a polícia analisa também esses números, para ver o que está aumentando, diminuindo, e com certeza eu acho que é um trabalho contínuo para a gente conseguir. Às vezes eu vejo, é, eu não coloco a pessoa que anda de moto como a vilã do trânsito, porque eu também ando de moto, tenho carro e tenho moto. Então muitas vezes eu estou de moto, aí eu estou atrás do carro, eu falo, eu vou passar, eu vou, pass eu vou, vou ultrapassar, mas aí eu tá chegando perto da esquina e falo, não vou nem tentar porque eu sei que é. o, ele vai virar e não vai dar seta, não, não dá outra, aí assim, vira né? sem dar seta. <risos> E fica aquela situação, né? Uhum. Então, e a gente como motorista de carro também às vezes esquece da seta e a gente tem que sempre se cobrar para lembrar. Eu nunca falo a culpa é do outro, eu sempre me Sim. cobro também para andar correto. Já teve situação que eu parei em lugar errado, nem vi a placa e tomei multa. Aí ao invés de eu reclamar com a polícia, eu falei, bem feito que eu levei a multa. Teve consciência, né? né? Ainda bem, que quer dizer, bem feito que eu levei a multa para eu aprender. Sim, né? Não problema. prestei atenção na placa lá. Então a gente tem que ter consciência que nós somos o trânsito. Né? Não é só é o outro que está errado. É. A gente também comete erro. Com né? certeza. O trânsito é como a vida. Você está aqui, você discute com alguém às vezes, brigou com a mulher, brigou com o filho, sei lá. Você erra... É, num dia você erra várias vezes né no trânsito é a mesma coisa alguém tem que se cobrar né Guilherme
1: ah, para tentar
2: né, acertar mais porque o trânsito tá meio caótico
1: sim tem que ter como o capitão falou tem que ter essa visão tem que ter você assimilar se você está errado ou não né isso também ajuda muito no trânsito, a gente tem uma ideia e tentar não ficar sempre nervoso, né? Às vezes, claro, né? Como o Cris falou, a gente tá num dia tão bom, né? No trânsito, acaba é, as pessoas acabam às vezes é, extravasando ali, né? Mas é, é difícil. Você tem que, não é só você que está dentro do carro, não é você que está dentro do veículo. Você tem que, como minha mãe sempre fala, você tem que dirigir para você e para os outros. Então, isso é muito importante também pra gente.
8: É, sem dúvida, né? O que traz insegurança ao trânsito não é o condutor da motocicleta ou do carro, é sim o condutor imprudente e sim. negligente. É, com relação ao trânsito de Botucatu, também a gente tem que levar em consideração o crescimento gradual que a cidade tem tido aí ao longo do, dos últimos anos. Prova disso foi a duplicação, né? De várias avenidas que nós tínhamos antes que era apenas uma faixa e a proibição de conversão em alguns pontos porque isso demonstra que o fluxo tem aumentado. Então, se nós andarmos em outros municípios aqui próximo a Botucatu, a gente vai ver que o trânsito é bem inferior à, à quantidade de veículos. É né? prova disso é que, pela manhã, eu costumo pegar a rodovia João e Porto Martins para me deslocar até minha residência. E eu me lembro quando antes, a partir ali da JVC, nós não tínhamos nada construído em direção à, à rodovia. Sim. Hoje nós já temos ali a Vila Real cada vez mais crescendo, o Marajuara, o Central Park que agora tem acesso pela João Hipólito Martins, o Santa Elisa que fica atrás do shopping, o próprio shopping, o fórum. Então aumentou também muito o trânsito em rodovias para acesso a bairros, né? Se nós pegarmos lá o Jardim Aeroporto também, aquela aquela vicinal que vai sair no sentido cachorra da Marta, Sim. ali no janeiro Aeroporto, nós também não tínhamos nada naquele lado, né? o próprio Cambuí, Ouro Verde, a cidade tem se expandido e essas pessoas se deslocam desses locais, bairros residenciais mais distantes para vir transitar aqui no centro. Então o fluxo aumentando, aumenta a possibilidade é, da colisão. Né, porque Sim. são seres humanos, o ser humano é suscetível a erro. E o problema da motocicleta, né, sem querer criticar o nosso motociclista aqui, né, <risos> eu também sou motociclista, tenho moto, e o grande problema é a imprudência. Então, como eu falei, é, um, um erro muito comum que as pessoas têm é achar que o corredor foi feito para a motocicleta andar junto com o carro. Então se o, o trânsito estiver parado, aí sim o motorista da, da motocicleta deve utilizar o corredor se houver espaço de segurança. Sim. Porque forçar a ultrapassagem, né? É, sabe aquela desviada que o motorista dá para se encaixar ali com a moto? Isso também é infração de trânsito. E quando o trânsito está em movimento, então por exemplo, você está transitando aqui pela, pela Vital Brasil. O trânsito deve fluir aqui em torno de 40, 50 km por hora. Aí a moto quer passar você pelo corredor a 60, 70 isso é uma infração também, porque não tem necessidade dele fazer aquela ultrapassagem, a não ser que haja uma faixa dupla. Então são essas situações que colocam o motorista da motocicleta. A gente fala motocicleta porque é quem está mais vulnerável, né, em situação de risco. E uma coisa que eu não sei por que em Botucatu os motociclistas têm essa é uma mania de andar pela direita é. e eles querem ultrapassar pela direita. Sim. Então isso também não é previsto, é uma infração de trânsito e traz muita segurança porque normalmente o condutor do automóvel de quatro rodas, do carro, ele está mais atento ao retrovisor da esquerda. Quando o motociclista passa pela direita, se tiver o retrovisor ajustado para a baliza, para baixo, por exemplo, ele não vai ver a moto chegando. E aí pode ter um, é, um fechada que a gente chama, né, e derrubar o motociclista. Então são essas situações, como a sua mãe disse, né, dirigir para você e para o outro, porque todos são usuários aí da, da via pública. Mas de uma forma geral, Botucatu tem um trânsito muito seguro, inclusive tem um fato interessante que aconteceu alguns anos atrás, ainda na gestão, se não me engano, do João Cury, que para esse estudo de acidentes que estava tendo muito, veio uma comissão da Secretaria Estadual do, do Transporte, para verificar a situação de placas e sinalizações, porque eles achavam que tinha pouca placa de sinalização, Sim. e ao contrário, Botucatu tinha muita placa, e isso né, na época foi verificado que poderia estar causando até uma confusão. Então hoje, para quem anda em Botucatu, vai ver umas ruas totalmente sinalizadas, com iluminação pública boa, o asfalto está em boa condição, há placas regulamentadoras, há semáforos nos principais Sim. cruzamentos então isso demonstra que realmente o problema está no usuário, porque a via tem demonstrado condições de segurança então a gente pede mais uma vez aproveitando o alcance aqui do seu programa com
2: relação a, ao bom senso dos motoristas Muito bem, o pessoal aqui que está participando e mandando mensagem a gente o Flávio aqui mandou boa tarde, parabéns ao capitão Mariotto pelo seu trabalho de excelência, também a Raquel Ribeiro, conheço a Rabel, a, a, a nossa amiga Raquel faz bastante tempo, ia lá pegar os B.O.s quando era em papel ainda, a gente ia lá na primeira <risos> companhia e ela fazia o atendimento para gente, pessoal muito bacana, excelente policial. Também Fabiane mandou aqui para gente, quem mais mandou aqui para gente, pessoal que está comentando, várias curtidas aqui, o pessoal mandando mensagem, a gente vai comentando aqui, pessoal que está mandando
1: até é, curtidas até, tem mais gente aí tem mais gente que no YouTube Cris a Juliana Martorelli mandando uma boa tarde para todos né o Dr Lourenço Talamonte, também mandando aqui para a gente uma Meu boa amigo. tarde e mandando parabenizando o capitão Mariotto pelo trabalho né e também o Marcelo Colino aqui desejando uma boa tarde para todos
2: é obrigado a todos aí que estão mandando mensagem e comentando né agora a gente está falando de motores que às vezes erra ou às vezes acerta que isso é normal mas tem também aqueles que são, vamos dizer assim, casos extremos. né? Tem aquele cara, às vezes eu estou fazendo caminhada, alguma coisa assim na rua, ou mesmo de carro, aí você vê aquele cara que faz entrega, o cara que está com a caixa de entrega, o cara empinando, às vezes em rua central, às vezes em bairro, mas o cara empinando. Né? Eu acho que o cara quiser empinar, quiser, ele pode correr, tanto que ele vai numa pista para isso. né? Uma pista fechada para isso, tudo bem. Agora o cara vai querer empinar... Dentro da cidade ah. Numa via central, às vezes mesmo em bairro Aí pode atropelar alguém Sair da pista Então tem aquele motorista que tenta acertar E às vezes erra E tem aquele que é totalmente fora do padrão né? Que ele tá, 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 tá Até trabalhando ali mas ele acha que o trânsito é coisa de louco, é. né? Que eles chamam de cachorro louco, cachorro né? Cachorro louco. Então, Exatamente. é complicado. Também tem <risos> alguns excessos que não dá pra gente colocar dentro daquele motorista não. que tá no dia a dia. Tem gente que é doido total e não tá nem aí porque vai é. acontecer. Mas nós voltamos pra do motociclista. Tá tentando te poupar aqui, né? Mas você voltou desse. ponto. Ah, topo, tem uns que não dá. <risos> tem uns que não dá. Porque os caras pedem é, pra... É, é um tem problema. o cara que trabalha direitinho sim, de entrega, sim. que eu conheço vários, né? tem vários amigos a gente não pode né? rotular tem uns, todos pelo agora tem erro uns de alguns, né? tem uns que pedem para tomar multa é, tem uns é que, que pedem ocorre
8: o seguinte né com essa nova é, situação que nós vivemos aí do covid do, do confinamento nas nossas residências principalmente na época de maior contágio houve um aumento né desse tipo de trabalho inicialmente é informal e hoje nós temos aí um aumento da categoria do disque moto né que tornou-se uma profissão que vários jovens, né, e pessoas às vezes nem tão jovens, que optam por esse trabalho, um trabalho digno, como você mesmo disse, que eles fazem a entrega no conforto da nossa casa, não só de alimento, mas de diversos itens que eles transportam. Então, todo o nosso respeito aqui aos motociclistas do, do Disque Moto, Disque Entrega, Delivery, que torna a nossa, nossa vida mais fácil no dia a dia, mas são também usuários do mesmo sistema público de transporte é, das vias né, pavimentadas aqui do município, por isso a importância deles estarem totalmente ajustados ao código de trânsito. Então eu mesmo já presenciei essa situação do motociclista, principalmente quando é mais jovem, né, que ele quer dar um grau, né, a gíria é dar um grau. Então ele chama ali na, na, na embreagem, levanta a moto e quer raspar a placa né, ou a rabeta na moto no chão, para se exibir, e é uma infração de trânsito, né? além de colocar a segurança dele e dos demais em risco, é uma infração de trânsito grave, inclusive, né? como nós já surpreendemos, e normalmente depois ele quer ainda empreender uma fuga, quando ele é surpreendido nessa situação, coloca mais em risco ainda a vida dele, porque uma queda de moto, né? como meu amigo é doutor Samir Zacarias tem me pedido para a gente fazer um trabalho nesse sentido de orientação, que depois essas pessoas vão ter que fazer uma fisioterapia lá no centro de reabilitação do, do município, ali atrás lota, do ginásio. Lá está lotado. E aí, lotado. um local que era destinado a deficiente físico, uma pessoa que tem um, uma, uma deformidade né, congênita ou por doença, acaba sendo abarroado de pessoas que sofreram um acidente de trânsito. Então, a gente tenta conversar com os jovens, tenta orientar, porque realmente o maior prejudicado, na maioria das vezes, é o próprio condutor, quando ocorre uma queda aí. E sem dúvidas, né, se for surpreendido aí pela polícia cometendo essas infrações, a, as medidas serão adotadas, aí tanto de multa quanto a apreensão. E às vezes que nós observamos, né, mesmo de folga, isso que é importante a gente também deixar aqui constatado, que a gente mora aqui no município né, e tem parentes, amigos, vocês mesmo aqui, e as pessoas vêm e nos fazem denúncia. Então Sim. fala, ó, eu vi o, a moto lá do Disque Moto X, né, que o cara trabalha com colete, identificado, e são sempre os mesmos. Então, aí quando você vai abordar para fiscalizar, né, você vê lá a rabeta da moto ralada, tá, ah. o cara fala, não, senhor, eu estou trabalhando. Fala não, meu amigo, eu também estou trabalhando, a minha função é fiscalizar é. para trazer segurança no trânsito. E as denúncias não param de chegar, né. Então, por isso que a gente tem feito bloqueios noturnos, inclusive, é, nos pontos já conhecidos, alguns nós temos mudados, temos mudado, e fiscalizamos principalmente motocicletas.
2: Exatamente, então a situação, o Cleiton vai fazer uma pergunta também, enquanto vocês se preparem, Cleiton, só mandar um abraço para o pessoal que mandou curtida aqui, o Elis Pinto Júnior, professor, a, a Fabiane, o Adriano Alcardi e também o Valério Moreto, que está retransmitindo lá pelo Vitrine dos comerciários, também a Vera, a Vera Lúcia Zucato, Fábio Carvalho o Flávio que mandou pra gente agora há pouco também, a Maria José Francisco Maju também com a gente Vinícius Souza, obrigado a todos o Cleiton ia fazer uma pergunta aí, Cleiton
3: é isso aí, tô acompanhando aqui a entrevista de vocês aqui, tá bem, tá bem interessante, queria voltar a falar sobre o assunto de tráfico de drogas em Botucatu todo dia aqui no Estação Notícia, pelo menos metade do noticiário policial é sobre tráfico de drogas na cidade e no começo da, da entrevista, uh, Capitão Anderson, eh, vocês falaram do, do, da, da, da sensação de segurança que tem tá em Botucatu, e mesmo assim, todos os dias, pelo menos metade do noticiário de tráfico de drogas. Tem mais alguma coisa a se fazer para diminuir mais esse problema de tráfico de drogas em Botucatu, porque não é tapar o sol com a peneira ou enxugar o gelo como normalmente o Paulo Buchini fala que a gente depende das leis. Vocês dependem das leis também. Tem alguma coisa mais para se fazer ou o que é possível se fazer e já está sendo feito aqui na cidade? Olha, a atual lei, né,
8: que versa sobre os crimes de, de entorpecentes, né, a lei de drogas, é bastante atual, né? Foi foi reeditada. A não tão tempo atrás, né, tá aí com 2006, então uma lei nova é punível de forma severa o tráfico de drogas até com penas maiores do que o próprio roubo às vezes, então acho que a legislação ela está condizente, né? E o que nós temos em Botucatu, infelizmente, não é um problema exclusivo do nosso município, né? a droga ela está espalhada no Estado de São Paulo, no Brasil e também pelo mundo afora, né? E o grande problema é o usuário. Então, o problema do tráfico de drogas não é o traficante, é o usuário, porque se não tiver usuário, o traficante não vai vender. Então, nós sabemos que os jovens hoje, eles fazem uso do entorpecente em todas as classes sociais, né? O pessoal tem a falsa ilusão de que apenas a classe mais baixa faça, faça uso, e na verdade não é isso. Muitos filhos de pessoas da classe alta são usuários de droga e a gente constata isso é, no dia a dia, no policiamento. É um problema social, não apenas um problema de polícia, não apenas um problema de segurança. Prova disso é que são feitas prisões em flagrantes, como você mesmo disse, todo dia, né, de final de semana, quando eu pego as resenhas para passar para o Cristiano, inclusive, aqui, invariavelmente a gente faz prisões por tráfico de sexta, sábado e domingo, que é onde realmente ocorre o maior tráfico de final de semana. Então as operações estão sendo feitas pela polícia militar, por meio da força tática, a gente tem o canil em Botucatu que auxiliou muito, são cães treinados em faro que identificam os locais onde estão escondidos, né? principalmente enterrados, que os traficantes que tem é, maior volume de venda, não apenas aquele que está lá distribuindo, mas aquele que recebe a mercadoria e esconde, então a gente faz um trabalho junto com a Delegacia de Investigações Entorpecente, com o, o doutor... estou é, agora o nome dele?
1: Doutor Lourenço Talamonte? Não, não. O, o, doutor... Paulo o Paulo Buquiani. O Paulo Buquiani da é? Diz,
8: né o Talamonte, meu grande parceiro nosso, mas o doutor é, Buquiani da Diz, especializada em entorpecente, nós fazemos operações conjuntas e com o apoio do cão, invariavelmente, a droga é, é localizada. Então o problema é um problema social que tornou-se, né? a gente já é, verifica que até não é uma necessidade social, porque as pessoas que estão ali vendendo por vezes têm até condições de sobrevivência. Então esse fato que muitos alegam, ah, a pessoa está vendendo porque não tem opção, isso é uma mentira, porque Botucatu é uma cidade rica e tem oportunidade de trabalho. O problema é que as pessoas querem realmente a vida fácil. Então é muito mais fácil você ficar lá traficando, como os jovens têm feito, em sua maioria são jovens, né? traficando para conseguir um dinheiro muito mais fácil do que trabalhar. Então essa é a grande questão, tem que ser conscientizado. O problema são é, as, a, a mídia, né? uma mídia que tem in, incentivado aquele personagem da pessoa que faz as coisas erradas como sendo uma pessoa bem sucedida. Né? hoje em dia você ser uma pessoa que trabalha, que tem sua família, que, que pratica esporte, você acaba sendo até um careta, o legal é aquele cara que está sempre para frente, sempre na balada, sempre usando uma coisinha diferente, sempre tem dinheiro, sempre está na vida louca, então a gente cria um estereótipo que o jovem começa a admirar, e aí ele tem essa facilidade, ele vai atrás disso daí, então não é um problema só de polícia, é um problema que envolve diversas áreas, a nossa parte. Nós estamos fazendo o que compete ao policiamento, tentar evitar e prender essas pessoas que estão na prática. E isso está sendo feito é, diariamente aqui em Botucatu. É a questão
2: de lei, questão de comunidade, né? A gente saber que tem limite também, tudo é bom, mas tem um limite, né? Então tem esse equilíbrio na vida. que o Jonas Souza Rodrigues, o Joninha que é mototaxista, ele mandou aqui, ó, grande capitão Marioto parabéns aí pelo seu trabalho, sou motoboy, mas vejo muita imprudência na cidade, feito pelos aventureiros aí na cidade, são irresponsáveis, eu vivo de moto, trabalho mais de 12 horas na rua, mas está difícil andar na cidade, tem muito motoboy doido por aí, então ele trabalha com isso e critica quem anda errado, ou seja, é, também dando enfatizando o trabalho da polícia que é importante então depoimento de um motoboy mas que trabalha correto Sim, é bom a gente ouvir né, essa contrapartida porque quando a gente
8: faz o bloqueio de trânsito todas as vezes que eu estou presente ali, quando passa um motoboy com a caixa, ou, né, nas costas ou qualquer tipo de, de compartimento que a gente vê que a pessoa está trabalhando a maioria deles, tá? eles trabalham corretamente com o veículo licenciado, com a habilitação certa na categoria a moto sem adaptação errada e fala, não, estou trabalhando tal. Então, hoje, né, o que nós vivenciamos é assim, o Cristiano. Eu acho que está passando por uma fase de adaptação, de profissionalização da carreira. Então, por exemplo, né, uma sugestão, talvez assim uma ideia, é, que as empresas, por exemplo, se organizassem do, dos moto -taxis, né os diversos que tem na cidade, que o motociclista que fosse autuado, por exemplo, que ele sofresse também uma represália da própria, do próprio sindicato, né? uma autuação que demonstrou imprudência, porque a, a atitude dele está prejudicando a classe, né? não prejudica só ele, as pessoas acabam rotulando o motoqueiro em virtude desses maus profissionais como nós temos maus, maus profissionais em todas as carreiras, maus profissionais policiais militares, maus profissionais jornalistas e maus profissionais que trabalham com moto. Então é necessário né, essa organização por meio de sindicato, por meio da própria empresa, aí, que também tenha uma forma de cobrar isso do, dos seus funcionários.
1: É isso mesmo, agora são 5 horas e 21 minutos, Cris. A gente vai fazer uma rápida pausa aqui até pro, pro capitão também tomar uma aguinha, né? Molhar um pouco as palavras. E daqui a pouco a gente volta com mais
0: entrevista aqui no Estação Notícia. Estamos apresentando. Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Agora são 5 horas e 25 minutos,
1: voltamos aqui com a Estação Notícia através do nosso Facebook e também do YouTube do Agência 14 News. Você também nos acompanha no Facebook da Integração FM de São Manuel, pela Rádio Web Vitrine, também o Facebook da rádio. E claro, você nos escuta na sintonia 87.9 da Rádio Educadora FM. Lembrando que você também pode participar com a gente do jornal, mandando sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 1499163 zero,
2: É isso aí, a gente continua aqui então com a entrevista, o capitão Mariotto, comandante da primeira companhia, agora aqui o pessoal também mandando pelo nosso YouTube, também quem mandou aqui mensagem foi o Marcelo Colino, boa tarde, ele escreveu aqui, a Marisa Quirino de Paula, também mandou boa tarde, Juliana Martorelli, o doutor Lourenço Talamonte, que nós comentamos aqui também, as pessoas participando e mandando a sua mensagem. Agora, a questão que a gente sempre fala, né? A, a polícia logicamente conhece muito dos bandidos, já sabe quem são os. Já tem a lista lá, né? Quem que é a polícia tá patrulhando tal bairro e sabe que ele já prendeu três, quatro vezes aquele indivíduo, lógico que vai fazer a abordagem porque já conhece, vê se tem algum mandado é, em aberto, algo assim, né? Então a gente costuma dizer assim, o inimigo mora ao lado, tá aqui na cidade, tá preso ou tá Aqui na cidade, mas tem também aquele preso que ah, aquele bandido que é novo na cidade ou que vem de fora para cometer um crime aqui. Como que é essa questão da polícia saber, não saber, fazer levantamento, controlar quem está solto, quem está preso, porque é complicado né? Você saber o bandido lá que foi preso no bairro A, B ou C, será que esse cara já não foi solto? Então, o trabalho da polícia muda a todo momento. Quantos bandidos tem na cidade, quantos estão soltos, qual, quantos já foram presos, né? Sim, é, um, é uma dificuldade,
8: né? Porque não é fácil você reunir todas as informações. E também tem um detalhe importante no que você falou, Cristiano, que é assim... É, a busca pessoal né, em, em residências depende de mandado de busca. E em pessoas, ela independe de mandado de busca sendo submetida apenas ao crivo da agente, do agente policial quando o indivíduo se encontra em alguma atitude defundada suspeita. Então a gente também tem que levar em consideração que não é apenas porque é, o cidadão tem algum crime que ele, que ele cometeu que ele vai ser a todo momento abordado, não é essa a questão. A gente verifica outras situações, por exemplo, o local que ele está, a situação em que ele se encontra, circunstâncias que coloquem ele sobre uma atitude de fundada suspeita, a própria reação que ele tem ao visualizar a viatura. Então nós temos, é claro, um banco de dados atualizado com fotos e com o nome dos cidadãos, né, indivíduos aqui do município que já tiveram práticas... É, criminais tanto roubo como furto como homicídio como tráfico de entorpecentes nós temos isso o policial que trabalha na rua ele tem acesso e ele geralmente conhece também porque ele fica fixo num setor e quando o o preso né está aí de saidinha que nós chamamos né essa saída temporária em datas comemorativas isso também faz aumentarem muito os índices criminais, porque muitos desses presos, não todos, mas muitos deles, quando saem, em vez de aproveitar para se ressocializar e visitar os familiares e ter um encontro com a família e aproveitar essa chance para voltar à vida em sociedade, não, eles saem para, juntamente com alguns outros parceiros, voltar à prática deletiva. Então nós temos o controle de quando esses presos saem uma lista com endereço, com data de retorno deles. Então é assim, né? o policiamento não é uma coisa é, simples, é, um, é uma situação complexa, complexa é né? uma ciência realmente, em que o policial que ali está ele tem que analisar várias situações, até porque ele não pode cometer também um abuso de autoridade. Não é porque a pessoa tem um passado é, que tenha cometido um crime, que atualmente ela é um criminoso ela pode, né, como muitos que eu conheço, abandonar essa prática criminal e tornar-se um cidadão de bem, um cumpridor dos do seus direitos e dos seus deveres. Então, toda essa circunstância tem que ser analisada pelo policial, porque nós também não aceitamos a né, polícia militar, o policial que seja truculento, seja violento, que faça abordagens desnecessárias apenas é, porque o cidadão tem uma passagem criminal. Então, como eu disse, conheço muitos que tiveram problemas com a justiça, como nós dizemos comumente, mas atualmente estão com a vida correta, tornaram-se um cidadão de bem. Então são essas circunstâncias que tem, que ser observada também durante o policiamento.
2: É, realmente, a, a lei né, e a sociedade é, dão a chance né, para o cidadão mudar de vida, né? Mas a escolha é dele, né? É, logicamente que o caminho que ele escolheu muitas vezes é mais difícil, porém, vai ter que... tem a chance de mudar, né? Tem essa questão, cumpriu a pena, tem o direito né, de mudar. E, logicamente, que, que se tiver, que se voltar no crime, a polícia, lógico, certamente já percebe de pronto, né? É, a
8: própria lei de execução penal, né? Já que você tratou desse assunto, ela prevê que a, a pena, né? Não apenas como uma retribuição pelo crime praticado... Ela também deve visar a ressocialização do preso, né? Então a nossa Lei de Execução Penal de 84, ela prevê exatamente isso, que uma das finalidades da pena é a ressocialização do indivíduo. Então por isso que foi previsto inclusive as saídas temporárias para que o preso volte à convivência sadia da sociedade, que ele fique na sua casa. Por isso a necessidade dele cumprir alguns requisitos que o juiz estabelece para que ele volte a esse convívio, para que ele volte a a reingressar na sociedade, não mais como um criminoso, mas agora como um cidadão de bem. Então também tem esse lado que é difícil né, para nós é, fiscalizarmos e realmente verificar, porque como você disse, há muitos deles que não querem é, se ressocializar, eles preferem uma escolha mais difícil até, porque vai trazer transtorno para ele e para a família, quem sofre muito é a família, né? quando a gente faz prisões é uma situação realmente muito triste, porque a gente vai prender a pessoa e por vezes está a esposa, tal tá o marido, tal tá os filhos pequenos, e você tem que levar o pai preso, porque ele cometeu um crime, né? a mãe chega, o pai chega, e você vê que realmente desestrutura toda uma família em virtude é, de uma conduta que a pessoa teve aí de praticar um ato ilegal. Sim.
2: Exatamente, às vezes o mais penoso é para a família, né? porque a família, às vezes a criança né? vai ficar sem o pai, né, a esposa, a mãe né, Já teve situação Eu é, fiz polícia Ainda escrevo, né, mas por muitos anos E a gente via Ia na porta da delegacia lá O cara foi preso com, uma, com um caminhão Cheio de droga né, E a mãe, o cara de Botucatu A mãe de Botucatu também Aí a mãe pedindo, pelo amor de Deus Para não divulgar o nome do filho dela Porque seria uma é, Algo muito ruim para a família Uma vergonha para a família vergonha. né? Então, muitas vezes, o, a pessoa que está cometendo esse crime... Ah, é uma vez que eu vou levar droga. Ah, vou levar é. mais uma vez. Ah, vou levar mais uma. E um aí, fácil. um dia, a casa cai e aí não tem jeito, né? Aí, a mãe, o pai, é, realmente é uma vergonha. Às vezes, a família é de bem. Sim. Mas aquele indivíduo que acabou cometendo aquele ato... Que vai sair lá o nome, vai sair a foto, vai muitas vezes ser divulgado, né? E, e logicamente as pessoas vão ficar sabendo ali do, do entorno da casa de alguma forma né, então pra família é realmente vergonhoso ter que ir também numa delegacia para acompanhar essa situação, eu moro do lado ali da, da Dizzy do plantão, faz muitos anos que eu moro ali, é, da DIG então a gente vê toda hora ali a família chorando, chorando né porque um dos integrantes é, e essa, foi preso. E essa é só a primeira parte, viu? Porque a gente
8: que está com um pouco mais de experiência na, na carreira, já pôde acompanhar diversas ocorrências, né? Começa ali no plantão policial, realmente, quando a pessoa é presa. Mas o transtorno vem depois, né? Além dos gastos que vai ter que ter com advogado, a pessoa para de trabalhar, então a família às vezes perde o sustento. E depois, né o que é mais vexatório é a família ter que ir até o sistema prisional, né, se submeter a revistas pessoais para ir lá visitar o filho que está preso então tem diversas pessoas que entram em depressão né? eu tenho casos próximos até que acompanhei que o filho era uma, um jovem de bem, ninguém sabia mas ele fazia o tráfico e um dia né, a casa cai a polícia aqui em Botucatu atuante e pegou em flagrante, foi preso condenado a mais de cinco anos de pena então veja, cinco anos jogado fora da vida né e a família também tem que, tem que ficar preso junto, como a gente diz, né? Porque final de semana tem que visitar, não pode abandonar, é aquela vergonha, aquela tristeza, então fica também aqui, já que estamos aqui nessa sua audiência altíssima, e com certeza deve ter pessoas nos ouvindo que ou conhecem, ou às vezes tiveram a chance, ou fizeram coisa errada, que fica o alerta, aqui em Botucatu, né? A chance de você ser preso por fazer coisas erradas é muito grande, e depois você e sua família vai sofrer, então corrija-se, né? Abandone aí essa vida e e torne-se
2: um cidadão de bem. O Cleiton Santos fazendo mais uma
3: pergunta. Ah, vamos, vamos. Vamos ah, lá,
2: o assunto tá interessante. É,
3: vários assuntos aí pra gente tratar. É, eu não sei se comentei com vocês, Cris e o Gui também, eu recebi uma uma denúncia no começo da semana passada, que é muito interessante através da rádio e eu queria relatar para vocês aqui e saber a opinião do do, do capitão Marioto. Uma mulher ela foi pagar uma, uns boletos na lotérica lá na Dom Lúcio, né? naquela lotérica que fica perto da Caixa Econômica Federal ali. e ela foi com o carro dela e ela vendo que não tinha lugar para estacionar ela estacionou dentro de uma, uma loja né? aquela vaga que fica com a guia rebaixada, estacionou ela entrou dentro da lotérica, fez os pagamentos e na hora que ela saiu da lotérica ela não sabe relatar se era dona da loja ou se era o gerente, alguém da loja, e começou a xingar ela, falar que ela não deveria ter feito aquilo e tudo mais, tal, tal, tal e ela me gritou com ela, ela se sentiu envergonhada com aquilo, e ela entrou em contato com a gente da rádio perguntando se o que ela fez era certo ou não, porque até então ela não sabia nem como reagir mediante uma situação, uma situação dessa. Então, afinal... É, Capitão Mariotto, ué, o que se fazer numa situação dessa? Não tem lugar para estacionar, a gente sabe que a Avenida do Lúcio é um lugar complicado porque com o passar dos anos muitas lojas foram aparecendo e fazendo rebaixo da, a, ali da, do, 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 da guia, da sarjeta e a quantidade de estacionamentos normais diminuiu consideravelmente. Então, mediante ali, o que se fazer numa situação dessa? É permitido, não é... A gente tem que só ir pelo bom senso o que, o que se fazer numa situação dessa e quais são os direitos de ambas as partes, Capitão?
8: Olha, o é importante sempre a gente observar, né? Você fez um comentário aí que a Dom Lúcio nos últimos anos é, sofreu uma mudança de característica e hoje nós temos lá mais comércio do que propriamente residências, né? E o interesse público, né? O interesse público que rege a administração é o que a coletividade deseja mais? Então ali verificou-se que a coletividade realmente faz uso daquele local para comércio. Por isso os proprietários fizeram as fachadas do, dos prédios ali com o rebaixo da guia e colocaram vagas privadas. O que, que são vagas privadas? As vagas estão dentro do terreno dele. Então essas vagas não, estão, não são mais vagas da rua. Né? Quando a pessoa faz o rebaixo e ela afasta a loja dela no terreno e aquelas, aquele espaço do terreno dela, ela coloca como vagas, por exemplo, nas farmácias, né aquela vaga tornou-se particular. Então quem regula o uso dessa vaga é o proprietário do estabelecimento. Por isso que as placas lá, geralmente estão escritas, né? para uso de clientes durante o período de compras. Então se essa senhora fez esse uso é, da, dessa vaga particular... Sendo na situação de recuo dentro do terreno, essa vaga é do proprietário da loja. Então ela, ela está errada, essa senhora. Mas isso não quer dizer que autoriza o proprietário da loja a, a ofendê-la, né? a praticar uma injúria. Porque até então ela não cometeu o crime, ela cometeu ali uma infração administrativa. A partir do momento que o dono da loja sai e começa a ofender... Aí ele cometeu um crime de injúria. É uma
3: coisa que foi co comentada, a gente até, até acabou discutindo sobre, era de uma possível quantidade de espaço que aquele determinado estabelecimento teria para fazer o uso privativo disso. Se seria o 100%, algumas pessoas falam de 30% ela tem que deixar para. 70% tem que deixar é, para a loja e 30% tem que ser vaga para a rua. E, enfim, isso, isso não, 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 não procede, então.
8: Então, veja bem, como eu disse, é né, o um interesse coletivo que vai regular. Então, por exemplo, não é porque eu vou entrar numa loja na Dom Lúcio que eu tenho que estacionar na Dom Lúcio. É que as pessoas querem a comodidade. Então, veja bem, se eu vou estacionar, eu vou estacionar onde tem vaga. Por isso, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria eh, Municipal de Trânsito, já faz a previsão de vagas, inclusive rotativas. Por exemplo, na Rua Mano de Barros foi eliminado um lado da via, em virtude do aumento do calçadão, porque a coletividade costuma acessar mais a pé. Então, por isso, tirou-se vagas dali. E a vaga de estacionamento eh, pública foi regulada por um estacionamento rotativo. Por que disso? para que a pessoa fique menos tempo estacionada, não pare o carro, deixe o dia inteiro lá, para que mais pessoas façam uso da via. Então, essa é a situação. Então, depende muito de cada via. A Avenida Dom Lúcio, né, os proprietários que optaram por recuar a, a calçada do seu estabelecimento, na verdade, ele contribuiu, porque quando ele recua a vaga para o estacionamento, ele cria mais vagas para os usuários da sua loja. Então, assim, é, se nós pegarmos hoje proporcionalmente quantos carros cabem na Avenida Dom Lúcio, com certeza são mais do que cabiam antes, quando era um atrás do outro. Então, veja, está atendendo o interesse público. Agora, o que pode acontecer, num futuro, e deve acontecer, é a própria exploração do mercado, criar ali um, um estacionamento particular, como hoje já tem em algumas travessas da Rua Mando. Agora, o que não pode... É, o condutor do veículo parar o seu veículo numa vaga particular, né? mesma coisa que eu quero alugar um terreno que eu tenho para fazer estacionamento, vou cobrar vagas lá. E a pessoa quer parar lá dentro, só que sem pagar. Então, comercialmente falando, seria esse, essa situação. Então, essa senhora realmente está errada.
2: É, inclusive, é, teve muita discussão em torno desse assunto, já aqui em Botucatu, e o pessoal usava uma informação do código de trânsito dizendo que é, o cidadão ele não pode entrar na vaga particular mas ele poderia por exemplo parar é, em frente a essa vaga porque é, por, por um lado ele poderia estacionar ali mesmo tendo o recuo mas por outro lado também você vê que tem muitas vezes a faixa amarela aí é dúbio você dizer que pode então a pessoa ah, mas o código diz que você pode estacionar aqui mesmo, que haja o recuo, não parar dentro do, da vaga, mas ali em frente. E aí tem uma grande discussão também, que para você limitar a quantidade de vagas você tem que mexer é, na questão da lei municipal, né? que seria a, a lei que trata desse tema, que seria o uso do solo. Então tem a questão municipal, tem o código de trânsito, tem a vaga que é particular, e hoje na situação que está que nós temos hoje muitas vagas ali na Dom Lúcio, que elas são particulares, eu acho que caberia também a gente orientar as pessoas a questão do bom senso, né? Porque não adianta eu discutir, não adianta, ah, essa vaga é minha, você não vai parar aqui, oh, ninguém pode parar aqui, que nem hoje eu fui levar uma pessoa numa clínica da parte de ofital, uma pessoa tinha feito uma cirurgia, ela não poderia andar muito, né? É já bastante idosa. E também tem a questão da claridade, que ela teria que parar meio perto ali para conseguir acessar que não tinha vaga dentro da clínica. Então eu fiquei rodando, rodando um tempão, já fui uns 40 minutos antes para procurar a vaga. Aí eu parei numa rua lateral, depois de rodar muito, fui com a pessoa, tal, consegui entrar. Quer dizer, então muitas vezes a gente tem que pensar também coletivamente e falar, olha, a vaga é minha, mas pô, a pessoa vai parar dois minutos, será Sim. que eu tenho que ir lá e enxotar a pessoa? Então, e também não posso ir lá e ficar uma hora de folgado na vaga da loja. Então eu acho que tem a lei, tem a questão da lei municipal, o Código de Trânsito e tudo mais, a vaga é particular, mas a gente tem que ter, às vezes, um bom senso também, olhar para o coletivo. Né? Não adianta eu brigar, eu discutir, às vezes vai sair até uma, uma confusão maior. Então eu acho que cabe também as pessoas terem um pouquinho de consciência e tem um pouquinho, tem gente que para em qualquer lugar, né? Que é folgado Sim. mesmo. E vaga de idoso, vaga de. Ah, gestão, é, de tudo. É de... Então a gente deficiente. precisa ter um equilíbrio, né, capitão?
8: É assim, né? Como você bem citou, né? O uso do solo, é importante as pessoas entenderem isso, né? Quem regula as vagas do município, o trânsito do município, o sentido de vias das ruas, é o prefeito, por meio das secretarias especializadas, no caso aí, o meu amigo lá, Rodrigo Fumes, que cuida dessa parte aí do trânsito. Não sei especificamente dizer sobre o percentual que deve ter é, deixado aí nesse caso do recuo. Mas o que eu friso sempre, né, é importante a gente entender isso, que o, o interesse coletivo está acima do interesse individual. Então se montou-se aquela loja ali, está atendendo o interesse de quantas pessoas da cidade? Com certeza uma coletividade muito maior. Ah, mas eu quero parar meu carro ali e a vaga é pública. Sim, mas seria incondizente a gente colocar um recuo para a pessoa estacionar dentro do recuo né? e a, o, o condutor parar o veículo na frente e travar, e travar a vaga. Então, aí será, a confusão não acerta. É, aí né? não tem como, é né? Como. É, é incoerente. Aí sim entra o Código de Trânsito Brasileiro que vai ter uma infração estacionária em local proibido pela regulamentação. Então ali existem né? placas, sinalização de faixa amarela. Então o importante é entender isso. Qual que é o interesse coletivo? E é claro, esses, situações excepcionais têm que ser tratadas como exceção. Então, por exemplo, a pessoa está socorrendo alguém que está passando mal no veículo. Com certeza, ele vai andar acima da velocidade, ele vai passar sinal de parada obrigatória, né, com a devida cautela, mas ele vai passar um sinal de trânsito. Está com uma pessoa é, deficiente no carro, né, é, uma pessoa especial, ou então tem que levar alguém que está com uma comorbidade é, transitória na frente de, um, de uma clínica, para o trânsito, liga o pisca-alerta, sinalizou, porque é uma emergência, olha, essa pessoa não consegue se locomover a pé. Então, situações excepcionais são Sim. tratadas com excepcionalidades. E é claro, vale sempre o bom senso, né gente? Então, é, a pessoa que é proprietária da vaga, está vendo uma necessidade especial, com certeza deve ajudar o próximo. E também, quem for fazer o uso lá, como você disse, tem pessoa que para lá e sai, e tranca o carro e vai embora, e a vaga é particular. Então, temos aí os dois lados da moeda. Por isso que a gente nunca pode julgar ouvindo apenas uma parte, né? Como eu sei que vocês procuram sempre ouvir os dois lados aqui na, no
2: programa. Muito bem, agora às 5h46, acho que a gente teve um tempo grande. Tem vários assuntos, lógico, né? Mas a gente não consegue abordar todos. É, gostaria <risos> de agradecer o Mariotto aí pela entrevista. O capitão Mariotto, comandante da primeira companhia. E que, que, que o Mariotto possa... Deixar para gente uma mensagem final e também, Mariotto, contato, se alguém quiser fazer um elogio, reclamação, alguma informação, trocar uma informação com a polícia, quais são os canais de comunicação aí de vocês e também as suas palavras finais, mas desde já agradecendo imensamente a sua presença aqui conosco, o bate-papo foi muito bacana. Eu que agradeço o convite, você, Cristiano, Cleiton, Guilherme, é,
8: parabenizo pelo programa, pela, pela forma como vocês têm abordado aqui os entrevistados, o respeito conosco, policiais militares aqui em Botucatu. Como eu disse, sempre encontrei as portas abertas para divulgar o nosso trabalho. Isso é muito importante para nós, porque o nosso compromisso sempre foi com a verdade e com a transparência. Então, os dados que ocorrem na cidade, eu sempre vou estar à disposição para informar sem fazer qualquer tipo de alteração ou maquiagem. O que aconteceu, aconteceu e a obrigação nossa é dar uma satisfação para a sociedade. Fico muito feliz de poder é, ter recebido aí esses comentários, essas saudações de quem mandou. meu Muito obrigado a vocês que assistiram. Obrigado pela confiança no trabalho da Polícia Militar. É, os canais que eu coloco à disposição aqui para toda a sociedade, né? E até peço que aqueles que têm alguma necessidade, alguma informação, nos procurem. É, fisicamente, nós temos o Batalhão da Polícia Militar, que fica ali em frente ao clube da Associação Atlética Botucatuense, na rua Tenente é, Júlio Marconi Salgado, General Júlio Marcone Salgado, número 414, em frente a São José. O telefone lá é 38825757 e também a primeira companhia que fica lá na vila universitária, número 1, do lado da portaria do Lajeado, a portaria 2, onde o pessoal faz caminhada lá, é o telefone 3882-5656. Esses telefones não são números de emergência, somente horário comercial. Número de emergência da polícia 190, qualquer denúncia, qualquer informação pode ser passada por lá. E também o disque de denúncia do 181. Então esses são os canais oficiais, quem precisar pode me procurar pessoalmente também, eu fico lá na primeira companhia, ao lado ali do lajeado, e eventualmente eu posso passar inclusive meu telefone funcional celular para que essas pessoas me passem alguma informação, mas aí é um caso mais esporádico, por isso que eu não vou disponibilizar aqui para todos. Mas muito obrigado a todos e me coloco à disposição se eventualmente precisarem de alguma outra informação ou acharem interessante outra entrevista aí. Muito
1: obrigado. Tá, João. Muito obrigado você, Capitão Marioto. Você é muito bem-vindo aqui. As portas estão sempre abertas. Agora são 5 horas e 49 minutos. A gente vai, antes do intervalo, Cris, passar Sim. das nossas câmeras. As nossas Vamos câmeras lá, lá na Avenida Camilo Mazone lá no Jardim Paraíso. para 5 a 7, aqui de Botucatu. A gente tá vendo aí que o trânsito tá um pouquinho agitado, né, Cris? pessoal um indo pouquinho... embora para casa, Pessoal, indo embora para casa, 10 para 6, né? Daqui a pouquinho, já 6 horas, as pessoas já estão saindo do seu trabalho, indo para casa. E a gente vê aí que o tempo também, ó. Tem uma. Tem tá sol, não, não, tá... não choveu ainda, né, Cris? Tem um solzinho ali, tem Um solzinho ali, ó.
2: Olha só. O pessoal está é, queixando-se aí da, da questão só chuva. Chuva, Nossa, é um solzinho de leve.
1: É, tem um solzinho de leve ali. É isso aí. Agora são 5 horas e 50 minutos. A gente vai fazer um rápido intervalo. e Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Estação Notícia.
0: Estamos apresentando... Estamos apresentando... Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
2: Muito Bom, bem, bem. 5h54, 5h54, nós vamos com mais notícias. A partir de agora, a gente tem também informações do asilo, mais prestação de serviço aqui no Estação Notícia. A Regina Barbui, assistente social do Asilo Padre Euclides e Botucato, traz agora informações sobre como está o andamento das campanhas realizadas aqui no município em prol da entidade. Vamos acompanhar o vídeo enviado por ela para saber como as pessoas podem ajudar. Vamos lá.
4: Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: Muito bem, a gente já já traz aí para vocês esse vídeo, né? A gente sabe que o asilo está fazendo uma campanha importante, na verdade o asilo o ano todo é, mantém uma campanha, logicamente que ela foca muitas vezes em um produto, em um item, e depois ela vai certamente dando continuidade, mas divulgando outros pedidos. Então é essa realidade hoje que a gente percebe também a campanha que é realizada o ano todo. Agora sim, vamos lá então ao vídeo da assistente social, vamos lá.
10: A gente conseguiu média de 1.500 fraldas, é, 500 litros de leite, vários alimentos, né? E eu estou aqui também para dizer que a gente continua com essa campanha, é uma campanha permanente, porque as atividades do asilo são permanentes, 24 horas, atendemos 66 idosos, é, cada um com as suas necessidades, é, e a gente sempre foca na campanha nas fraldas, que é uma demanda muito alta, né no leite e alimentos diversos, tá? margarina, é, produtos de higiene pessoal, desodorante, shampoo, condicionador, é, como eu disse no último vídeo, né? nós temos um apoio da prefeitura, é, o salário também dos idosos, mas tem uma contrapartida da instituição que chega a ser a média de 30%, 40%, né, do valor das despesas total. E isso é uma batalha diária. A gente corre atrás de editais, apoio da comunidade, campanhas. Então, assim, hoje eu vim para agradecer e para dizer que a gente permanece com a campanha e conta com o apoio de toda a comunidade. Quem quiser doar, a portaria é, fica é, sempre tem alguém, né, das 8 às 17 é, pode estar levando lá ou está entrando em contato com a gente no 3882-2005 ou no 99896-2086 que é o meu celular particular mas pode mandar mensagem por aqui que a gente pode estar tá indo retirar as doações ou também quem às vezes quer contribuir de forma em espécie, dinheiro aí a gente pode estar tá passando os dados para essa contribuição mais uma vez eu venho agradecer desejar que Deus abençoe todos, as famílias e que continue nos abençoando. Amém.
1: É uma campanha muito boa aí que eles estão fazendo, né Cris? E para você, com o contato do asilo, né, para você que quer dar, fazer a sua doação, é o 3882-2005. As doações podem ser direcionadas também no horário comercial lá na sede da entidade, que fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 2, na Vila Rodrigues.
2: Agora às 5h58, com o fim do recesso parlamentar, a Câmara de Botucatu retorna com as suas sessões plenárias semanais hoje, dia 7. A primeira sessão ordinária de 2022 não conta com projetos para discussão na ordem do dia e deve girar em torno de leituras de aprovações de proposituras de um pequeno expediente e dos discursos parlamentares no grande expediente.
1: Além da volta das plenárias, a novidade nesse retorno do ano legislativo é que agora as reuniões de comissões internas da Casa também vão ganhar transmissão ao vivo. Os detalhes sobre essa novidade serão divulgados em breve pela equipe da Câmara Municipal.
2: Muito bem, agora 5h58, mais prestação de serviço aqui em Estação Notícia. A semana passada falamos sobre o fechamento das agências do Bradesco aqui em Botucatu. Houve uma ação para a limpeza, higienizar os prédios da Mando de Barros e da Major Mateus por causa dos casos de Covid-19 em funcionários, né, Guilherme?
1: É isso mesmo. Já no sábado, Cris, a agência do centro da cidade estava de portas abertas, com acesso liberado aos caixas eletrônicos. Até, Cris, você também esteve né, por lá e traz os detalhes para a gente. Vamos conferir.
2: Muito bem, nossa reportagem falando diretamente do centro de Botocanto mais uma vez. E mostrar, já que a gente citou aqui como que estava a situação do Bradesco na semana, durante a semana, fechado. Agora nós já percebemos a movimentação já aberta, o banco, não há nenhuma restrição neste momento. Então a gente vai, certamente, continuar acompanhando e saber das demais agências também. Mas nesse sábado, quando nós gravamos essa matéria, aqui o Bradesco está funcionando normalmente nos caixas eletrônicos. E lógico que o banco hoje sábado não funciona, mas durante... A semana retorno do atendimento normal aos clientes. A gente continua acompanhando os casos de Covid né, em agências bancárias, informando
1: todos vocês. Agência 14 News, a informação
2: começa aqui.
1: Agora são 6 horas em ponto, vocês sabiam que a Fibra Netcom lançou o combo Internet mais TV por assinatura? E agora vocês podem curtir muito mais com a família? É isso mesmo, você leva a internet de qualidade de até 500 mega, além de mais de 120 canais para não perder nenhum programa ou filme que você ama. Tudo isso a partir de R$ 78,90 até março de 2022. Condição imperdível, para... é só assinar e entrar em contato com a Fibra Netcom no 3.0 zero 0800 Fibra Netcom, entretenimento para toda a família.
2: Agora 6 horas, o assunto agora é vacinação em Botucatu contra a Covid-19. A Prefeitura abre todas as unidades de saúde do município para, a partir já de hoje, vacinar com a quarta dose contra o novo coronavírus. A ação é para idosos com 60 anos ou mais que tenham tomado a terceira dose é pelo menos quatro meses.
1: As unidades de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às quatro e meia da tarde. Já a sala de vacinação noturna, instalada no Centro de Saúde Escola da Vida dos Lavradores, vai funcionar também de segunda a sexta-feira, mas das 18 às 21 horas e 30 minutos.
2: Quem for tomar a vacina deve comparecer aos locais, portando documento de identificação, RG, CNH, Senegal, passaporte, CPF e a carteirinha de vacinação, podendo ser também o comprovante digital nos aplicativos do Poupa Tempo ou Connect SUS. Estes também devem ter tomado as doses anteriores em Botucatu, pelo menos a terceira dose.
1: Os idosos com 70 anos ou mais que não compareceram às ações de vacinação no último domingo, dia 6, ontem, também vão poder procurar os postos de saúde para se imunizarem.
2: Agora na cidade 6 e 1, vamos agora atualizar os números da pandemia em Botucatu. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura, a cidade tem, nesse momento, 16 pacientes internados com diagnóstico da doença, sendo 13 no HCs pelas clínicas da Unesp, e 3 no Hospital da Rede Privada. Desse total, 5 estão em leitos de UTI todos no HC.
1: Foram 208 testes negativos e 152 positivos. 1.850 pessoas estão em quarentena, cumprindo as medidas e protocolos de isolamento.
2: Em Botucatu, já são 29.179 casos confirmados da Covid-19. Infelizmente, 327 botucatuenses morreram por conta da doença.
1: Agora são 6 horas e 2 minutos e a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor para regulamentar a forma de coletar, armazenar e compartilhar nossos dados pessoais. Ela é fundamental para assegurar a privacidade e a segurança de todos nós e impacta diretamente nas empresas privadas, que estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento dessa lei. Para entender melhor tudo isso, temos ao nosso lado a especialista no assunto, Andréia Pedroso, da Essencial Privacidade, uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. A Essencial Privacidade avalia as necessidades específicas da sua empresa na proteção de dados pessoais. Para você para que você cumpra a legislação e não corra o risco de ser multado, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Entre em contato e saiba mais. Como a Essencial Privacidade pode te ajudar a estar de acordo com a lei? Acesse essencialprivacidade.com.br ou também pelo telefone 997873977. Essencial Privacidade, especializada em privacidade e proteção de dados. Agora são... 6 horas e 3 minutos. Daqui a pouquinho, o esporte aqui com vocês.
4: Jogos da rodada, resultados. Fique ligado no que é destaque. Olha vale o cruzamento perigoso, entrou, Mateus. É hora do, é do esporte, esporte no Estação Notícia.
1: Oferecimento: Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais. Avenida Petar Kabaki, 904B, na Vila Maria, Fone 9. 9673
10: 9737.
2: Agora 6 agora e 4. Vamos aí com o esporte, Guilherme Dorini. Como que foi a rodada aí? Foi muito movimentada?
1: Ah, muito movimentada. A rodada do final de semana, viu, Cris? Campeonato Paulista pela quarta rodada, né? O São Bernardo venceu a Ponte Preta por 2 a 0. A Água Santa venceu o Novo Horizontino por 1 a 0. O Mirassol empatou com o Santo André a 2x2, 2. o Guarani também empatou com o Santos 1x1, 1. o Corinthians venceu o Ituano 3x2 fora de casa, o Inter de Limeira venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3x0 e a Ferroviária empatou com o Bragantino por 1x1. Para finalizar essa quarta rodada, Cris, essa quarta rodada vai ser finalizada somente no dia 10 de março, né? que vai acontecer o jogo entre São Paulo e Palmeiras, o Palmeiras que viajou para o Mundial e está aí, né, a um passo aí de ganhar o um Mundial nessa competição, né, Cris? Que a gente já vai falar já, já pra vocês.
2: Muito bem, agora 6 e 5.
1: 6 e 5, Cris, 6 e 5. Falando, então, do Mundial de Clubes da FIFA, uma reportagem trazida pelo site Globo Esporte afirma que o técnico Abel Ferreira preferiu não confirmar a escalação do Palmeiras para a semifinal do Mundial de Clubes, né, que de, de, de amanhã, terça-feira, à 1h30 da tarde, com ao Al ali do Egito.
2: Nessa segunda-feira, na entrevista coletiva oficial, na véspera do confronto em Abu Dhabi, o português falou apenas que, caso necessário, sabe que terá piqueres voando, mesmo que o camisa 22 tenha perdido o início da preparação nos Emirados Árabes por contrair Covid. O lateral esquerdo testou positivo para a doença, assim como Gabriel Verón, antes do confronto com Água Santa, realizado na véspera da viagem
1: para Abu Dhabi. Enquanto Piquieres recebeu o teste negativo e se juntou ao grupo já, já ontem, Verón continua positivado e ficou fora da lista do Mundial de Clubes mais uma vez. Na edição passada, ele foi cortado por uma lesão muscular. O
2: uruguaio começou a temporada como titular jogando como um terceiro zagueiro pela esquerda no Verdão, Caso ainda não tenha condições ideais de jogo, Murilo, o Murilo,
1: Jorge e até Jailson são opções para o setor. É, aqui Cris, aqui a gente tá para passar aqui para vocês uma provável escalação, né? Como a Bel Ferreira prefiro não confirmar a escalação do Palmeiras para a semifinal de amanhã, a provável escalação do Verdão seria para a estreia do Mundial, seria Everton no gol, Gustavo Gomes na lateral direita, Luan e Murilo, ou Jorge e Jailson, na zaga, Marcos Rocha Na esquerda, Danilo Zé Rafael e Gustavo Scarpa No meio de campo, e lá na frente Rafael Veiga, Dutu E Rony, Cris Agora falta O palpite do jogo Ah, falta Qual o palpite seu do palpite? Jogo, Meu palpite, Cris, olha, eu acho que vai ser um joguinho Complicado, 2x1 2x1? Para o Palmeiras. o Palmeiras. O Cleiton Santos.
3: Ah, eu já sou do contra.
1: Já. <risos>
2: você, Mas você
3: sabe, sabe que vendo algumas, algumas reportagens e também algumas notas na, na internet, é, alguns sites relatam que o Palmeiras não deve menosprezar o adversário. Não, isso não. Entendeu? Porque dava-se que o time do México ia passar e quem passou foi o time do Egito. Então, portanto, não é que eu torço. Eu acho que vai dar o time do Egito amanhã. Qual, a, não qual é o placar?
1: A qual a placar?
3: Dois é o mesmo placar que o seu, só que é tá. o contrário. Cris, eu
2: acredito ao. que dê Palmeiras nesse primeiro jogo e talvez aí uns, vou colocar uns 3x2, vai, vai ser um jogo, não vai ser tão fácil assim não, mas eu acho que o Palmeiras vai conseguir impor aí o seu jogo. Depois a final é outra história, né? É,
1: a final daí a gente comenta depois quando for pra final, né, Cris? Exatamente. Agora são 6 horas e 6 minutos. Essas foram as informações do esporte aqui no Estação Notícia. Oferecimento: Espaço Shaolin. Artes Marciais e Terapias Orientais. Avenida Petar Kabak 904B, na Vila Maria. Fone: 996739737 9737 Agora são 6 horas e 8 minutos e a gente fica por aqui com a edição número 111 do Estação Notícia. Agradeço a todos vocês, também agradeço ao Cris. Uma boa tarde, Cris. Também boa tarde, Cleiton. Vamos lá.
2: Obrigado aí pela companhia de todo mundo. Obrigado aí à equipe. E nós teremos um abraço ao Kleber Novel, né, que não está por aqui esses dias, mas com certeza aí fazendo toda a produção do jornal aí, para que a gente possa também dar continuidade aqui. Obrigado a todos, obrigado, Guilherme. Nós estaremos de volta amanhã, né?
1: Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Estação
0: Notícia. Até amanhã. Tchau, tchau. Termina agora. Estação Notícia. De segunda a sexta, pontualmente às quatro da tarde.